0: Hola, soy Andrés speaker pastor de la Iglesia Más Vida y quiero darte la bienvenida a mi podcast en donde encontrarás mensajes que traerán fe y ánimo a tu vida. Disfruta el mensaje de hoy. Una vez más, bienvenidos a Más Vida. Estamos pasando un tiempo increíble Cada vez que estamos reunidos Bajo el nombre de Jesús, sea donde sea Que te encuentres, Jesús está Su presencia está y hoy estoy Muy feliz de poder compartir La segunda parte de nuestra serie Llamado Sanamente Me fascina lo que Dios Está haciendo en nuestros corazones En nuestra mente, en nuestros Pensamientos, como Andrés bien lo Dijo Romanos 12, 2 dice Sean transformados mediante La renovación de su mente y, y Andrés habló hace unos días y él dijo esto y él dijo el trabajo médico no sustituye la palabra de Dios y la palabra de Dios no elimina o no sustituye el trabajo médico Hablando de nuestra mente eh, y, y nuestra sanidad hay, hay ocasiones y tantas en que Dios decide sanarnos en un instante Milagrosamente y muchas otras veces Dios también nos sana Dios también hace un milagro pero Él usa médicos Él usa diferentes personas y formas para sanarnos Él es poderoso y muestra su poder como Él lo decide hacer Y hoy yo quiero hablar acerca de mi peregrinaje eh, Hacia tener una mente sana o sanamente y quiero leerte uno de mis salmos favoritos Van a ser varios versículos, quiero que abras tu corazón Porque es muy hermosa esta palabra que vamos a leer Salmo 139, escúchalo, dice Dios mío tú me conoces muy bien Sabes todo acerca de mí Sabes cuando me siento y cuando me levanto Aunque esté lejos de ti me lees los pensamientos Sabes lo que hago y lo que no hago. No hay nada que no sepas. Todavía no he dicho nada y tú ya sabes qué diré. Me tienes rodeado por completo. Estoy bajo tu control. Yo no alcanzo a comprender tu admirable conocimiento. Queda fuera de mi alcance. Verso 7. Jamás podría yo alejarme de tu espíritu o pretender huir de ti. Si yo pudiera subir al cielo... Ahí te encontraría Y si bajara a lo profundo de la tierra También ahí te encontraría Si volara yo hacia el este Tu mano derecha me guiaría Y si me quedara a vivir en el oeste También ahí me darías tu ayuda Si yo quisiera que fuera ya de noche Para esconderme en la oscuridad De nada serviría Porque para ti no hay diferencia Entre la oscuridad y la luz Para ti hasta la noche Brilla como la luz del sol. Dios mío, tú fuiste quien me formó en el vientre de mi madre. Tú fuiste quien formó cada parte de mi cuerpo. Soy una creación maravillosa y por eso te doy gracias. Todo lo que haces es maravilloso, de eso estoy bien seguro. Tuviste cuando mi cuerpo fue cobrando forma en las profundidades de la tierra. Aún no había vivido un solo día cuando tú ya habías decidido cuánto tiempo viviría. Lo habías anotado en tu libro. Qué maravilloso. Es parte del Salmo Me encanta. Esta es la traducción, lenguaje actual. Lo quise leer en esta versión porque me encanta, porque Dios lo ha usado así en mi vida, en estos días. Y, ¿sabes? El título de mi mensaje hoy es Yo nunca, nunca. Hay un juego de hecho que, que de repente jugamos y Dice yo nunca, nunca esto, yo nunca, nunca aquello Alguien ha jugado ese juego Sí, alguna vez, alguna vez, bueno muchas veces Hemos dicho yo nunca, nunca a ver mujeres Yo nunca, nunca me voy a maquillar en el semáforo En mi carro, o sea, ahí, ahí, ahí nos tienes ¿no? Eh, yo nunca, nunca voy a bajar, voy a subir de peso Y otras dicen yo nunca, nunca voy a bajar de peso Otros dicen eh, yo nunca, nunca me voy a parar frente de la clase a exponer O sea, yo nunca, nunca voy a mentir Ajá, sí Yo nunca, nunca voy a dejar que mi hijo Haga eso, ¿verdad? <ríe> Culpable, yo nunca, nunca Sabes, tantas cosas que De repente decimos, yo nunca, nunca haría Esto y generalmente Terminamos haciéndolo Pero, ¿sabes? Yo dije, yo nunca Nunca tendré que ir al médico Para tratar mi ansiedad Eso es algo que yo dije Yo nunca, nunca tendré Que ir y ¿sabes? También Andrés, mi predicador favorito, dijo en nuestra primera parte de la serie, él dijo esto y lo anoté porque me, me tocó el corazón, él dijo, deja que Dios decida lo que sí y lo que no. Deja que Dios decida. Y sabes, quiero empezar diciéndote algunas cosas, voy a ser muy real, voy a ser muy abierta eh, con respecto a esto el día de hoy. Sabes, algunos, y yo me voy a incluir, tenemos una deficiencia de, algunas, de algunos químicos, vamos, si lo queremos decir así en nuestra mente Y yo quiero decir en nuestro cerebro, yo quiero decir que yo estoy bien Gracias a Dios que, que Dios está tocando mi vida día a día Estoy bien, no, no estoy eh, deprimida ni nada, sí voy súper bien Pero quiero, quiero decir eso de una vez, pero también yo quiero decir algo que Que me cuesta trabajo decir, pero sé que lo tengo que decir Y es que hace tres años yo comencé a tomar una pastilla antidepresiva. No por depresión, sino por ansiedad. Yo sé que al decir Kelly Speaker eso, algunos pensarán menos de mí, algunos les dará igual. Y sé que a muchos más les va a inspirar. Y honestamente lo que, lo que es importante para Kelly es ser obediente a la voz de Dios y poder ser útil en las manos de Dios para ser libre A muchas personas más Y sabes Romanos 1.16 dice así Porque no me avergüenzo del Evangelio pues, el poder de, pues es poder de Dios para salvación De todo el que cree más el justo por la fe vivirá Y sabes yo quiero aplicar este versículo En el sentido de, en lo que vamos a estudiar el día de hoy En que yo no me avergüenzo del Evangelio Yo no me avergüenzo de quién es Kelly Porque Jesús vive en Kelly y yo no me avergüenzo, ni tú te debes avergonzar de tus retos y de tus detalles que necesita Dios arreglar y que está arreglando porque el poder de Dios vive en ti y tú y yo vivimos por fe. El justo por la fe vivirá. Quiero contarte un poco mi historia. Y te dije que hace tres años empecé a tomar una pastilla antidepresiva, pero esto tiene, es un, es un yo he batallado con ansiedad desde que yo tengo memoria. Te, le, te leí el Salmo 139 O parte de Porque justamente cuando Cuando mi problema se hizo mayor Hace tres años Solo pude leer el Salmo 139 Por dos meses Es todo lo que leí eh, Había una canción que Andrés Mencionó hace tiempo también de Michael W. Smith Que dice Light to you creo Y es, es, es una canción basada en este Salmo Y por dos meses es lo único Que pude leer en mi Biblia y, y no, no empezó mi problema hace tres años, como digo, sino desde que tengo memoria, yo tengo, eh, pero empezó, quiero, quiero, quiero decir esto, empezó porque quiero que veas la bondad de Dios, porque yo estaba tomando una, una pastilla para poder bajar de peso. Les digo que hoy voy a confesar todo. Está bien, alguien va a ser libre. Y al tomarme esta pastilla, causó... Algo muy inusual en mí que hizo que mis niveles de, de sodio Bajaran a niveles mortales sin que yo me diera cuenta Entonces un día estaba dirigiendo la alabanza eh, Y literal estaba cantando Oh cuán hermoso, mi canción favorita Es nuestro Salvador Y todo el cuarto empezó a girar en círculos pero rapidísimo y le, dije, le susurré a Andrés en el oído Y le dije, me tengo que salir Me tiré atrás de la plataforma Estábamos en Morelia Más Vida Cumbres Y pensé que me iba a morir Había algunas personas viendo esto Que estaban ahí conmigo y pues, entraron unos médicos a examinarme, dijeron, alguien hasta se, me dijo, quizás estás embarazada. Yo dije, no, otra, les, digo, les digo algo, Dios, que no, no estoy embarazada, sé que no estoy embarazada. Bueno, total, se pasó ese momento, me quedé esa semana en mi casa, de, de domingo a domingo, o de domingo a miércoles, no recuerdo, y lo estaba predicando en unidas esa misma semana, y estoy predicando y de repente me agacho y veo mis notas y empieza a suceder lo mismo, de en un segundo, todo el cuarto, girando. Y entonces esa segunda vez que me pasó me dijeron necesitas ir a urgencias y fui a urgencias y esa noche descubrieron mis niveles de sodio estaban por los suelos. De hecho los, los médicos, una gran amiga, doctora, internista me dijo no entiendo cómo es que estás parada y cómo te puedes mover con estos niveles que tienes. Y dije pues total. En fin me trataron mi asunto de sodio, obviamente me suspendieron la, la pastilla. Y resulta que me dieron gramos y gramos y mucho, muchos como gramos literal de sodio que tenía que estar tomando en cama, mil cosas. Y mis niveles de sodio, gracias a Dios, se nivelaron y me hicieron muchos estudios. No tenía nada este, mayor. La conclusión fue que fue la pastilla. Hasta me hicieron una resonancia magnética. No tenía nada, sino que mi, mi sodio estaba, estaba por los suelos. Lo pudimos restablecer. Te cuento eso porque... Cuando ya estaba bien mis niveles de sodio eh, Seguía mareada Seguía mareada y, y, y si me paraba cualquier cosa El cuarto, el cuarto giraba y, y, y bueno, entonces te digo que me hicieron una, una, unos, Muchos estudios Nada salía, nada salía, nada salía No tenía nada Claro que estaba segura por muchos momentos Que me iba a morir No salía nada y no salía nada Entonces por fin mi internista me dijo, pues necesitas ir a ver a una psiquiatra Porque lo que tú tienes en base a todas estas pruebas médicas Es que no tienes nada, tienes ansiedad Y estaba teniendo diferentes ataques de pánico Que si has tenido uno, sabes que eso es terrible Te duermen las manos, te da caquicardia Sientes que te vas a morir, es horrible Y entonces eh, me mandó con psiquiatra Pero yo no quería ir yo estaba en mi cama Leyendo el Salmo 139 Dios ministrándome Y todo eso, la verdad Pero no quería salir a ningún lado Porque me daba miedo de que como estaba mareada Si me iba a desmayar en algún lado Y pues me iban a saltar, algo me iban a hacer Dije pues aquí, si tengo que vivir aquí El resto de mi vida, aquí vivo Y, y la verdad es que ahí sí me, me empecé a deprimir Porque no podía hacer nada, no podía atender a mis hijos eh, no, no, podía hacer, no podía estar con mi esposo no, Nada, no podía hacer nada y un día Andrés entró al cuarto y me dijo Kelly, no me importa si te tengo que llevar cargando Pero te voy a llevar Entonces casi me llevó cargando Pero me llevó y fui Y empecé a hablar con esta doctora Me empezó a explicar un montón de cosas Yo de entrada le dije yo no quiero estar aquí Estoy a fuerzas eh, Me salió el lado súper valiente de Kelly no, Así, yeah, No quiero estar aquí y le dije no quiero venir el resto de mi vida, estoy aquí porque mi esposo me obligó Pero creo que sí tengo un problema, entonces me dijo no te preocupes te voy a ayudar Te voy a dar algo y le doy gracias a Dios por este, esta mujer médico Y no vas a venir el resto de tu vida pero no puedes esperar que en dos semanas Yo corrija un problema que tienes 38 años con él fue difícil para mí asimilar eso porque, según yo, nunca, nunca tenía un problema. Mis papás llegaron a cancelar viajes cuando yo era niña, pequeña, porque yo me ponía muy ansiosa. Decían, nunca van a volver, me ponía histérica. Y llegaron a cancelar viajes para regresar y estar conmigo. Me empezó a explicar este, esta doctora de cosas de mi nacimiento. Yo fui bebé prematura, nací como a los 32 semanas. Me empezó a explicar como hay diferentes cosas que suceden, incluso en bebés prematuros, que yo pasé seis semanas en una incubadora eh, sola. Me empezó a explicar un montón de cosas que, que realmente me sanaron, porque yo toda la vida, y a lo mejor tú que estás viendo, dices, pero ¿por qué no puedo? ¿Por qué, ¿Por qué esto? Pues, y, yo creo, y yo creo en Dios. Y yo sentía que el enemigo me decía, tú no tienes suficiente fe, y tú eres pastora, y tú esto, y tú aquello. Y me sentí muy atacada. Y cuando este, este médico, ni siendo cristiano, me empezó a explicar muchas cosas de mi cerebro, que yo no entendía que me sentí libre, sentí libre de condenación, dije Jesús gracias porque, porque o sea yo sí tengo fe Pero tú estás queriendo hacer algo más en mi corazón y en mi vida y, y está bien, me empezaron a explicar de diferentes cicatrices Que salieron en mi resonancia que tengo en el cerebro, que gracias a Dios no están en ninguna parte que me han afectado ni me van a afectar no tengo nada, ¿eh? No o sé, sea, así soy. O sea, dice, ay, por eso está tan rara Kelly. No, 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 no. Me, de, me explicaron que fueron pequeñas, como venitas, que explotaron. Tengo muchísimas, eh, porque me dejaron en una mesa por varias horas, teniendo 32 semanas de gestación, pensando que me iba a morir, no me morí. Dicen que me faltó oxígeno. Hay muchas cosas que me, me empezó a explicar. Bueno, y pudiéramos hablar horas. El punto es que desde entonces. He estado atendiendo este asunto y Dios me ha estado haciendo cada vez más libre. Y lo que pensé que era mi final, iglesia, ha terminado siendo el principio de algo maravilloso que Dios tiene para mí. Y, y creo lo que dice Génesis 50, verso 20, que dice, Ustedes pensaron hacerme mal, este es José Hablando y si ustedes pensaron hacerme mal Pero Dios cambió todo para bien Para hacer lo que hoy vemos Que es darle vida a mucha gente Y yo lo creo así El punto principal de lo que yo quiero Que yo quiero que tú creas sí anótalo y todo eso Pero quiero que tú lo creas Y es que Jesús cambia todo Para mi bien Jesús cambia todo para tu bien Y además quiero decirte que Jesús usa Lo que nunca pensé Para mi victoria Jesús quiere usar lo que tú dijiste nunca, nunca Jesús quiere usar eso Para tu victoria y yo te pregunto A ti el día de hoy cuál es tú nunca, nunca Quizá tú estás diciendo No, yo nunca, nunca voy a admitir Que tengo este problema, yo nunca, nunca quiero ir A, a atenderme a esto, yo no, no sé qué sea Pero cuál es tú nunca, nunca No es más, a veces mucho más que uno Pero yo tenía ese, no y aunque es difícil Sabes, necesitas creer Como yo en su momento Lo creí y lo sigo creyendo que Dios va a usar Esto para mi bien y que cuando rindo todo, soy lleno de todo lo que Jesús es. Mientras yo no rindo lo que yo soy, lo que yo tengo y lo que yo cargo, nunca voy a poder ser lleno o llena de todo lo que Jesús es. Y, y cuando soy llena de todo lo que Jesús es, que Jesús es amor, que Jesús es perdón, Jesús es paz, Jesús es gozo, Jesús es sabiduría, Jesús es claridad de pensamientos. Entonces voy a poder caer confiado en los brazos de amor de Jesús y... Hoy puedo decirte, tres años después que lo que me pasó Fue lo mejor que me ha pasado hasta el día de hoy y, y todo Dios es tan bueno que causó, o no causó Pero usó el hecho de que yo tuviera un problema de sodio Que era realmente algo secundario Para ayudarme a resolver mi asunto de ansiedad Porque yo no lo iba a atender, yo no lo iba a atender Entonces yo veo a la mano de Dios Permitiendo que Kelly tomiera, tomara incluso esa pastilla, bajaran mis niveles de sodio para que yo viera cuál era realmente mi problema Entonces Dios tiene sus maneras, Él nos ama tanto que, que no nos deja ir, que no nos deja ir y, y Dios usa lo que sea porque Él quiere que estemos bien, Él quiere que alcancemos nuestros propósitos y, 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 y nuestra nuestra, Él quiere que cumplamos todos los sueños que Él tiene para nosotros y, y sabes, yo quiero decirte una vez más Que Dios usará lo que nunca pensaste para tu victoria Y no solamente para tu victoria, sino la victoria de muchos más Si tú lo dejas Así que, bueno Quiero compartirte um, tres pasos Que para mí fueron muy necesarios eh, Muy importantes Para poder avanzar en, en este reto y en mi lado de tener una sana mente y, y quiero decirte que después de que me enojé Porque me enojé mucho por este asunto Y tener que atenderme después de que me confundí Después de que me avergoncé Después de que me sentí derrotada y me encerré Dios, Dios me regresó en su misericordia y en su gracia y, y me dio tres cosas a hacer Y agradezco a Dios infinitamente por, por, por Él Agradezco a Dios infinitamente por Andrés, por mi familia y por los médicos Porque cuando tú necesitas ir a un médico, sabes yo hasta veo la fidelidad de Dios Encaminándote al médico correcto para ti y confía en Dios para eso Si necesitas atenderte de algo Dios va a guiar tus pasos Y lo primero que necesitamos hacer es reconoce tu debilidad Reconoce tu debilidad, si le quieres decir reconoce tu problema o Asimílalo, admítelo, o sea reconoce tu debilidad Salmos, Salmos 32.3 dice Mientras me negué a confesar mi pecado Y esto no es un pecado Nada más estoy usando el versículo Mientras me negué a confesar mi pecado O mi debilidad, mi cuerpo se consumió Y gemía todo el día porque no lo estaba admitiendo. Porque no lo quería sacar a la luz. Salmo 139 dice. ¿Sabes lo que hago y lo que no hago? No hay nada que no sepas. Dios ya lo sabe. O sea, sabes, yo tuve que reconocer delante de Dios. Delante de Andrés. Delante de los médicos. Que yo no podía. Yo me daba hasta pena decirle a la psiquiatra. Es que yo soy pastora. Pero ella nunca me condenó. Y un día fui a una de mis citas y me dijo. Ay, pues yo quiero saber por qué vas tan bien. Tan rápido. Y le dije, pues gracias a Dios y a usted pero primero Dios, porque Dios usa los médicos, ¿no? Y sabes, Dios usa a las personas para traer libertad, ¿eh? A veces Dios trae libertad a tu vida simplemente con decirle a alguien, sabes, estoy batallando con eso y con eso Dios te hace libre. Cuando dejas de aparentar cuando dejas de tratar de esconder algunas cosas Y simplemente lo abres quizá a tu líder, a tu pastor A una buena amiga o amigo, a tu esposo obviamente A, a veces Dios con eso es suficiente Y a veces Dios te, 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 te pide un paso más como lo fue conmigo Pero es el principio de tu libertad Y necesitamos reconocer que tenemos una debilidad y, y yo no lo quería reconocer porque cuando le dije a Andrés Ok, está bien, está bien Sí, tengo un problema y me llevo cargando fue el principio de mi libertad. ¿Sabes? Cuando reconozco mi debilidad, Jesús muestra su gracia y su poder. Cuando lo reconozco, y ¿sabes? Dice la palabra en 2 Corintios 12, 9, que su poder se perfecciona en mi debilidad. Su poder se perfecciona en tu debilidad. Y también dice en Santiago 4, 6, que Dios da gracia al humilde. Reconocer que tienes un asunto requiere humildad. Y todos queremos gracia de parte de Dios, pero Dios nos lo da cuando somos humildes. Y cuando decimos Jesús necesito ayuda. Entonces Jesús da gracia. Yo lo he visto en mi vida. Yo quiero animarte. Aunque te dé pena. Eh, aunque te enoje. Aunque alguien te critique. Si tú tienes un asunto en tu vida. Que no has podido superar hasta el día de hoy. Está bien. Reconócelo delante de Dios. Y de Dios ayúdame. Y Él lo va a hacer. Y la segunda cosa. Enfrenta tu debilidad. Porque algunos lo reconocen y nunca hacen nada al respecto. Porque cuando Andrés y yo tuvimos esa conversación y con los médicos, bueno, con la internista, me dijeron, es que tienes ansiedad. Y dije, sí, está bien, está bien. Pero les dije que lo reconocí, pero pasaron muchas semanas en donde, donde yo dije, ok, tengo un problema, pero pues aquí me quedo. Mejor no hago nada con mi vida, mejor no, 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 no le digo a nadie, me quedo en mi cuarto, nadie lo sabe, no pasa nada. Dios levanta a otra gente. Eh, entonces lo había reconocido Pero no lo había enfrentado Entonces yo quiero animarte A que no solo digas Jesús eh, Tengo aquí un asunto Sino a que lo enfrentes y eso es muy difícil, Josué, es, pero es, es posible por la gracia de Dios. Josué 1.9 dice, escucha lo que te mando, esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, que yo soy el Señor tu Dios y estaré contigo por donde quiera que vayas. Salmo 139 lo leímos, jamás podría alejarme de tu espíritu o pretender huir de ti. Si yo subiera al cielo, ahí te encontraría y si bajara a la profundidad de la tierra, ahí te encontraría enfrenta tu debilidad, enfrenta. Asunto quizás ni siquiera es nada De tu mente o de tu cerebro Quizás otra cosa porque todos tenemos Asuntos pero no lo dejes ahí Entonces uno es que tengo esto pues, pues sí pero qué vas a hacer al respecto ¿Qué vas a hacer al respecto Dios quiere levantar tu vida Pero necesitas Enfrentar cosas en tu vida Por la gracia y con la ayuda de Dios Y sabes yo te dije yo fui enojada Con el médico Fui enojada Sentí que Dios me había defraudado y al mismo tiempo yo sentí que yo había defraudado a Dios Porque Dios te estoy sirviendo toda mi vida Soy hija de pastor, leo la Biblia Todo lo que tú quieras Qué mala onda Dios Que me tienes aquí humillada Así lo veía yo Pero ahora te digo veo su mano Y dije lo voy a enfrentar lo que tú quieras, he estado predicando últimamente porque lo tengo en mi corazón Hágase conmigo conforme a tu palabra Dios Sabes nadie puede enfrentar tu asunto por ti Andrés no podía ir al médico por Kelly Ni mi mamá, ni mi papá, ni el médico, ni tu amiga Tú tienes que enfrentar tu problema y si tú no lo haces no lo va a hacer nadie hay ciertas cosas que muchas personas pueden hacer por nosotros, pero hay muchas más que solo nosotros podemos hacer. Y si Dios te está poniendo en tu corazón a hacer algo, necesitas hacerlo. Te animo con todo mi corazón, sé valiente, va a valer la pena. Sabes, enfrentar mi debilidad, enfrentar tu debilidad, prepara el momento para ver el poder de Dios actuar. Lo quiero decir una vez más: enfrentar mi debilidad, prepara el momento. Pone la mesa para ver el poder de Dios actuar. Y la tercera cosa. Vence tu debilidad. Gánale a tu debilidad. Véncelo. Primera de Corintios 15, 57. Pero gracias a Dios... Él nos da la victoria sobre el pecado. Nuevamente, esto no es un pecado, es una debilidad, pero Él nos da la victoria sobre el pecado y la muerte por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero gracias a Dios que Él nos da. La victoria Romanos 8.37 dice pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó por medio de Jesucristo somos más que vencedores yo quiero animarte el día de hoy a veces lo admites lo reconoces lo enfrentas pero es, tenemos que enfrentar y pelear para el avance del reino de Dios y nuestro bienestar todos los días todos los días es una lucha, pelea y vence cada día, todos los días Hace poquito, quiero darte un ejemplo Hace unos días, yo, yo, mi tipo de ansiedad es como de, de, que, el, de que me voy a morir de, de siempre estar alerta de que va a suceder alguna tragedia No me deja descansar, eh, mi, mi mente digo yo se viaja, no eh, eh, Puedo estar, y, y está bien, o sea, voy a ser súper honesta, puedo estar predicando, puede Andrés estar predicando y, y, y yo puedo estar pensando, alguien va a entrar por la puerta con una pistola y le va a disparar a Andrés, ese es mi tipo de ansiedad y no soy orgullosa de decirlo, pero es mi tipo de ansiedad y hay muchos diferentes tipos de ansiedad, pero yo fui a arreglarme las uñas porque me encanta arreglarme las uñas hace tiempo y quiero hablarte de vencer todos los días, porque yo ya estaba con mi tratamiento, estoy avanzando en Cristo, estoy leyendo la palabra, fui a arreglarme las uñas… Y antes de ir a arreglarme las uñas, le dije a mi hijo, Lucas, Lucas, te voy a marcar al celular y me vas a contestar. Y todos los adolescentes te dicen, sí, claro, mamá. Ajá. Entonces, claro que llego a la plaza porque Lucas estaba cuidando a Sofía. Llego a la plaza, le llamo 14 veces a mi hijo amado y no me contesta. No me contesta. Entonces, mi mente empieza: alguien se metió a la casa, dejé el gas prendido, explotó. Alguien lo secuestró. De verdad, te pueden reír, no pasa nada, estoy bien. Eh, y, y me caché, dije, me voy a ir. Me voy a ir, qué madre tan irresponsable que se va a arreglar las uñas. Y, y, y a lo mejor algo le pasó a mis hijos. Y, 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 y me, pero me conozco al mismo tiempo, me conozco. Porque ninguna de, mis, de, de las cosas que me he preocupado he pensado que, ha, que van a pasar, han pasado. ¿eh? También analiza eso. ¿Cuántas cosas de los que has temido que van a suceder han sucedido? Realmente en mi caso ninguno. Y dije, no me voy a quedar. Dije, esta vez no me voy a dejar vencer. Y me quedé, claro que Lucas nunca, nunca contestó el teléfono Y estoy así como que batallando Y qué madre tan irresponsable Y al mismo tiempo como si tuviera dos angelitos aquí no el, el, este, O como se llame Que no voy a quedar, el punto es que me quedé Y eso para mí fue algo grandísimo Que no me voy, mis hijos son de Dios Todo está bien, cálmate Kelly Empecé a recitar la palabra de Dios Y claro que llegué a la casa Y qué creen que mis hijos estaban viendo una película yo, God, pues, ay perdón mamá es que no lo escuché Imagínate Pero mi vida hasta ese punto había sido Dejo todo porque es el fin del mundo Pero vencí Pero eh, es algo que tenemos que vencer Todos los días no es como con una eh, Poco a poco se hace menos con, Al pasar el tiempo Pero es una lucha constante Que necesitamos ir ganando En cada área de nuestra vida Y, y, y sigo Encontrando victoria cuando sigo peleando y creyendo que Jesús está conmigo y segunda de Timoteo 47 dice he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe y otra versión dice he permanecido fiel vamos a pelear la buena batalla y vamos a acabar esta vida y antes de irnos a la vida eterna con Jesús pudiendo decir cada uno de nosotros he peleado la buena batalla, he guardado la fe, he permanecido fiel, saben quiero testificarles porque sí es mi historia pero también es, una, es un testimonio de que este próximo mes de noviembre voy a empezar a, por orden médica a tomar mitad de la dosis de lo que tomo para, para mi ansiedad, ya tomo la dosis mínima pero me han dicho bastante bien que te vamos a reducir por dos meses eh, tu, tu medicamento y en dos meses ya no vas a tener que tomar nada y estoy muy agradecida con Dios por eso y me siento honrada, puedo decirte hoy que me siento honrada que Dios me eligió por decir así me confió esta batalla para ser ejemplo de esperanza para alguien más. Y yo lo veo como un. Y digo Dios gracias por permitirme ver esto. Y yo quiero terminar diciendo. Ya se me terminó el tiempo. Pero si tú eres una persona. Que está batallando con algo en tu vida. Y quiero usar mi ejemplo. No digas Andrés y Dios. Dios y Andrés me enseñó a decir esto. Y lo, me encanta enseñarlo en Unidas. Y en mi familia me dijo Kelly no digas. Yo soy una mujer ansiosa. Tú dices yo soy una mujer que batalla con la ansiedad. Yo quiero que tú cambies tu lenguaje, tú no digas yo soy una persona deprimida, no, tú eres una persona que está batallando con depresión Pero tú no eres una persona deprimida, tú no eres una persona ansiosa, tú no eres una persona enojona, tú no eres una persona temerosa Tú no eres una persona fracasada, <plausos> eres una persona que está batallando con eso pero somos lo que Dios ha determinado que somos y somos una creación maravillosa y por eso te doy gracias, eso lo dice el Salmo 139 y yo quiero que tú puedas decir cualquiera que sea tu situación o tu momento, o tu, 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 tu paso en este peregrinaje, que tú puedas decir y creer no, yo soy una creación maravillosa lo sé muy bien, no eres una creación defectuosa, no eres una creación o una persona que Dios se le olvidó darte algo que necesitabas, no, tú eres una creación maravillosa, creada perfectamente conforme a la voluntad de Dios y por eso le vamos a dar gracias y termino leyendo esto y vamos a orar Juan 16, 33, sabes leí mucho, mucha Biblia pero es que la Biblia es lo más importante, si yo no tuviera Cristo y la Biblia cualquier medicamento que me hubieran dado no hubiera dado el resultado que ha dado, en mi vida porque Jesús es lo más Importante y Jesús tomado de la mano De nuestra disposición, de nuestro Corazón decir Jesús lo que tú quieras Eso es poderoso y Juan 16 33 Jesús dice esto y tómalo para Ti, les he hablado De estas cosas Dice Jesús para que En mí tengan paz En el mundo tendrán Aflicción Pero tengan valor Yo he vencido el mundo así que tengan valor tengamos valor porque Jesús tiene paz y Él ha vencido este mundo no importa tu reto no importa tu momento no importa tu problema Jesús es Dios de paz Dios de victoria y Él está contigo y yo estoy creyendo juntamente contigo que así como Dios lo ha hecho en mi vida y lo sigue haciendo lo hará para ti también. Amén, vamos a orar. Jesús, te doy gracias por cada persona que el día de hoy ha estado escuchando tu palabra. Señor, gracias porque tú nos amas tanto a todos y cada uno de nosotros y Jesús te rendimos nuestra voluntad. Te damos gracias, Jesús, por porque somos una creación maravillosa y en tu lugar donde te encuentras puedes decirte gracias Jesús por hacerme como me has hecho. Gracias por darme lo que me gusta y gracias por lo que no me gusta de mí porque tú tienes un propósito y una razón detrás de todo. Jesús gracias porque tú estás con cada uno de nosotros. Yo pido valentía Señor Jesús para reconocer lo que tenemos que reconocer. Señor valentía para enfrentar Lo que tenemos que enfrentar Guía nuestros pasos Te pido así como guiaste mis pasos Señor hacia qué hacer Con quién platicar Yo te doy gracias porque tú lo vas a hacer Para cualquier persona que hoy lo necesita También y Señor gracias porque Vamos a vencer cada día cada día, es más a partir de hoy ya estamos ganando esta batalla porque estamos abriendo nuestro corazón a ti y yo declaro juntamente con esta hermosa iglesia que nuestras vidas hoy, mañana y para siempre van a testificar de tu gloria y de tu bondad en el nombre de Cristo Jesús Amén que Dios les bendiga iglesia gracias por ser parte de este podcast